0: Synspunktene og meninger uttrykt i denne podkasten tilhører gjestene og representerer ikke nødvendigvis de synspunktene eller posisjonene til Wisdom From North eller noen enheter de måtte representere. God fornøyelse.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Hjertelig velkommen till episode 2 av Wisdom from North sin podcast. I dag skal du få møte Anne Buran Øyen. Og jeg satt veldig pris på denne samtalen. Jeg hade en del aha-er og nye innsikter. Og jeg identifiserte meg også en del med Annes historie. Vi har faktisk ganske like historie. Jeg var tidligere skuespiller og sanger. Hun var tidligere personell danser, blant annet. Men hade også depression, dårlig økonomi, smertefullige relasjoner og en gjennomgripende følelse av håpløshet. kanske du også kan kjenne deg igjen i noe av det. Det som jeg synes var så spennende å høre om var hvordan Anne har transformert livet sitt totalt. Fordi I en søkende periode kom hun over et system for forvandling, og i løpet av kort tid løftet hun alle områder i sitt liv. Altså den mentale helsen, økonomien, kjærlighetslivet og hele opplevelsen av livet generelt. Og I dag så jobber hun som livsveileder, foredragsholder, og hun elsker å se dig leve ut ditt potensiale og realisere drømmene dine. Og I dag skal vi snakke om drømmelivet, om det er en klisje, er det det, hva tror du, eller kan vi skape drømmelivet? Vi ska også snakke om affirmasjoner, om de funker, eller hvordan vi kan få ditt til å funke. Vi ska snakke om det neste rette steget, hvilke endringer er det vi faktiskt kan gjøre. Og den største ahaen jeg fikk, som Anne sa, det er at når du lengter etter nå, så lengter det samme etter dig. Det vil si at du kan ikke Lengte etter noe som ikke allerede eksisterer. Wow! wow! Den var big for meg. Altså. Den var kjempestor for mig. Det betyr at hvis vi drømmer om lengter etter ja, drømmekarrieren, da, så finnes den. Hvis vi drømmer om å bli basketball-stjerne, så er den muligheten der i universet. Hvis vi drømmer om og få en vedundelig kjæreste da, som bare er supermatch, så betyr det at den drømmekjæresten finnes. Er ikke det gode nyheter? <laughs> Okej okay, Lena tilbake, kos deg, eller gå deg en lang god tur, og nyt denne samtalen med Anne Buran Øyen. Hei
1: Anne, hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk, Janneke. Dette er veldig hyggelig å få lov til å være her og snakke med deg, og ja, snakke om noen interessante temaer som vi begge interesserer oss for. Så jeg setter veldig stor pris på det. Ja, jeg har jo nylig egentlig
0: oppdaget deg, og synes du driver med masse spennende. Du har da et selskap som heter Neste Nivå, og du hjelper folk, tusenvis av folk faktisk i Norge og Sverige, å finne sitt potensiale, også gjennom kjærlighet og det å leve drømmelivet. Og det er jo mange som snakker om dette drømmelivet. Eh, og jeg har lyst til starte med hva er drømmelivet for deg? Eh, og vi skal litt inn på din historie og hva som har hjulpet deg å endre mye og hvorfor du gjør det du gjør i dag. Eh, men et drømmeliv, det kan jo høres som sånn klisjeaktig ut. Så vad er egentlig et drømmeliv for dig og hva er det du hjelper folk med?
1: Ja, takk for spørsmålet, for det er jo sant det du sier, at noen tenker at det høres jo litt klisjéaktig ut, og alle snakker om dette drømmelivet, og det kan virke litt pompøst kanskje, til og med for noen da. Um, og for meg så er ikke drømmelivet er ikke en statisk uh, tilstand, um, men det er mer en opplevelse av å alltid følge strømmen av min egen livskraft, som jeg liker å, å si, så er det sikkert også, som du sikkert har opplevd, Janneke, og også deg som hører på at um, det er jo noen ganger i livet vi kan gå etter noe som vi virkelig elsker. Og så uh, kan det komme til et sånt punkt hvor vi kjenner at, åh, uh, men jeg føler meg ikke, dette er ikke riktig, eller jeg er ikke lykkelig, eller det er et eller annet som ikke stemmer. Uh, jeg hadde en sånn opplevelse... På et tidspunkt om at jeg bare, jeg kollapsa en gang, husker jeg, når vi trente til en, eller øvde inn en dans med noen andre dansere. Og det var et sånt øyeblikk, for jeg visste ikke helt hva skulle gjøre med det, og jeg bare liksom fortsatte som om ingenting hadde skjedd. Og det var nok der det kom en sånn innsikt hos mig om at, ok, jeg elsker jo dans, jeg har fulgt min, men jeg, jeg elsker ikke livet mitt. Og så det var enormt mye lengsel og misnøye i livet mitt, rundt mange ting egentlig. Egentlig var det ingen områder jeg syntes fungerte, at jeg, dette med kjærligheten, det fikk jeg ikke til. Det var som liksom masse dårlige relationer og det var økonomi var vanskelig, og jeg syntes jeg jobba hele tiden, og det var liksom veldig mye kamp og strev i det. Og det jeg har lært senere, er at akkurat dette med å, det kanske det viktigste vi gjør når det gjelder det å gjøre, Bygge drømmelivet som vi snakker om, er å kunne anerkjenne når det faktisk er det jeg kaller lengsel og misnøye, som er gudommelige tegn på vekst, egentlig. og ta det som, som tegn på at nå er det på tiden med en vekst, nå er det på tiden med en endring, det er det som skal skje.
0: Ja, det gir jo mening, fordi uh, jeg tror ofte at vi bare uh, aksepterer at vi er der vi er, eller forsøker å akseptere det. For vi tänker sånn som du sier, ja, men det er jo min drøm å være, eller det var min drøm å være danser. Og så sier du, men jeg elsket ikke livet mitt. Og i hodet da, så kan det være, ja, men drømmen er jo å være danser, så nå må jeg være fornøyd med det da. Nå må jeg ikke forvente for mye. Og jeg vet jo at du også ble deprimert, og det, det så ganske mørkt ut og håpløst ut hos deg. Så hvordan var det du klarte å vende om den? vad var det du fant som gjorde at du er en uh, stor gründer i dag da, å jobbe på den nivå du gjør, gjør og hjelper så mange mennesker? Altså hva var det som snudde i deg?
1: Mm. Ja, uh, ja. Det er jo veldig interessant, for at, uh, når jeg ser tilbake nå, så tenker jeg jo uh, hvordan livet mitt ser ut i dag. Da jeg, jeg hadde jo ikke kunnet gjette det. Hvis jeg, går, jeg tenker ikke å gå så veldig mange år bak i tid, for å, sant, fem år bak tid, så hadde jeg aldri kunnet gjette um, at livet mitt ser ut sånn som det gjør i dag. Det første som var et sånt steg for meg da, fra den tilværelsen, det var at jeg, at jeg nettopp... Akkurat da visste jeg ikke akkurat hva det var jeg gjorde, men jeg begynte å anerkjenne lengsel og misnøye og, og lete etter, etter en ny vei på en eller måte, som tog mig til at jeg innså at det, det var andre drømmer jeg hadde hatt også, at jeg hadde lyst til å bli ingeniør. Det høres kanskje litt sånn spesielt ut for noen fra dansertidsingeniør, men for mig så var det den veldig riktige veien. Jeg ønsket å bruke den delen av mig. Og så hadde jeg selvfølgelig masse grunner til at jeg kan jo ikke på en ingeniørutdanning. Nå jeg er jeg snart 30, og ikke har jeg penger, og ikke har jeg tid, og jeg kommer ikke inn sikkert. Og hvis jeg gjør det, så får jeg det ikke til. Det er så lenge jeg gikk på skolen. Og blad, sant? Det var jo alle de tingene der. Og det var da jeg hadde en opplevelse med faren min eh, på et tidspunkt hvor vi satt på terrassen, og han så snakket om disse tingene, og så, så borret han blikket sitt i mig og så sa han, Anne, hvis du tror, eller hvis du synes det er vanskelig å ta den avgjørelsen nå, hva tror du at du kommer til å synes om tre år? Og det var bare sånn, Okej. Okay. Då skjønte jeg jo at når det er noe som veileder meg i en retning, så nytter det ikke å gå og ha masse unnskyldninger og vente og utsette og vente på at det skal passe bra eller bli komfortabelt. At jeg må bare gå i gang. Jeg må ta ett steg om gangen, sette den ene foten foran den andre, og det var det jag gjorde og jeg startet på ingeniørutdanning jeg fick drømjobben som ingeniør og så går det noen år og så kommer den igjen ikke sant? den der lengseln og misnøyen nå er det på tide med noe nytt og den ene delen av meg tenkte nei var sånn frustrert og samtidig så var det en annen del av meg som husket det jeg lovet meg selv den gangen da. at eh, nå er det altså når livet veileder meg i en retning så skal jeg føle den delen av mig så skal jeg gå i den retningen, selv om det kanskje er ukomfortabelt og upraktisk og, uh, og fryktsomt og alle de tingene. Men at det, når en del av meg veileder meg i en retning, så er det jo en grund til det. Det er sjelen min egentlig som kaller på mig i den retningen. Det er en grund til akkurat det. Uh, og jeg hadde jo siden jeg, siden jeg oppnådde den drømmen, om å bli ingeniør. Fordi en liten brikke i historien som jeg ikke fortalte der, er jo at det var veldig mye av livet mitt som endret seg da. Så jeg begynte å endre noen ting. Jeg, ble, jeg opplevde at livet mitt ble mye mer stabilt på mange måter. Jag fick mye mer orden på helsa mi, og, og mange ting. Og samtidig så ble jeg veldig nysgjerrig på, ok, vad var det som skjedde her egentlig? Hvordan kan jeg løfte livet mitt så veldig fra et sted til et annet på så och tiden relativt kort tid. Ehm um, och jag fick um, jag jobbat mig igenom, ikk rätt? Jag blev mycket mer ehm um, jag blev redsetter en mycket mer glad person från att ha mycket problem med depression og läkar som ment att jag blög att på mediciner men det bynt jag aldrig på. Så skedde den en förändring en genom det och följde en del av mig som visste at jag skulle nå annant i livet. Så skjedde det noen ting der, og da ble jeg veldig sånn åpnet og nysgjerrig på selvutvikling, og det tog mig gjennom noen forskjellige ting, som jag fick väldigt mye verdi av. Og så var det på et eller annet tidspunkt, så kom jeg over da, denne mentoren, min, Mary Morrissey, som underviste ett system. Okej, okay. Ja, og da skjønte jeg at okay, deler av dette systemet har jeg faktisk brukt ubevisst, men ikke fullstendig, at här var det veldig mye mer for mig. Og at når jeg virkelig begynte å sette det, system, det sette systemet i system eller sette det i systemet i livet mitt, og virkelig bruke de prinsippene, så altså, vil jeg si at det var en, et helt annet nivå av forvandling i livet mitt. Um, ja, hvor det løftet sig. Ett eksempel på det, sånn helt konkret vil jeg si, en ting er jo ikke sånn det jeg gjør i dag, og, og sånne ting, og det er jo fantastisk å ha et arbeid som jeg elsker. Jeg tror kanske det som er det største beviset på hvor stor den forvandlingen var, er fra å være da til jeg var i mitten ja nærmere, ja oppe i 40-årene da, over 40 år, aldri hadde jeg vært i et kjærlighetsforhold hvor jeg følte at det fungerte. Jeg følte at jeg hadde det bra. Det hadde bare vært en sånn kamp til å være i et forhold vi har forlovet, og jeg känner mig så tacksämnlig varje enaste dagen jag vaknar upp för att få lov att vakna upp för sidan av den mannen og allt det som vi har byggt sammen runt det. Och det tänker jag det sker inte av sig självt. Det sker inte av sig självt. Så där var det.
0: Ja, nå blir jeg kjempe på denne forvandlingen och denne metoden eller strategin som hun har, fordi vi har jo coachen innenfor det meste, innenfor kjærlighet, innenfor business, spirituell utvikling. Men här virker det som du fick en total forvandling eh, på flere nivåer. Eh, har du lyst til å dele om denne metoden, eller de tankene eller perspektivene som hun, denne læreren har lært deg? Da?
1: Ja, Absolut. Absolutt, og det er jo interessant det du sier, for vi kan jo jobbe innenfor noen, eller et, et område. Um, her så um, måten både hun jobber på da og jeg jobber med mine, mine kursdeltagere på, er jo ved å skape en vision for alle områder i livet først og fremst. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal sette aksjon på alle områder samtidig. Det kan bli litt uh, kaltisk, men vi vil anerkjenne oss at vi vil vi ønsker et fullspektrum liv. Det vil si jeg ønsker ikke liv hvor jeg har en fantastisk karriere men relasjonen min er døde. Mm. Ikke sant? Eller jeg har masse penger, men helsaen min er uh, veldig skranten. Vi ønsker et fullspektrum Så jeg tänker at uansett vilket område vi jobber med, så vil vi også vite, um, det er i hvert fall sånn jeg jobber, at vi vil vite vad vi ønsker oss i alle områder i livet, hvis vi kunne velge fra øverste hylle. Og det er jo en av de første tingene vi begynner å, å jobbe med, gjennom denne metoden. Altså for det første så er det jo dette med å anerkjenne lengsel og misnøye. Det, uh, det tenker jeg, er et sted hvor, hvor vi allerede der, veldig mange kan bli poslåst. Um,
0: Har du en så, hund bak i deg?
1: <laughs> Husser opp. Åja.
0: Oh, <laughs> det var veldig gøy. Jeg det var en bishje. Ja. Nei, det går bra. Jeg skal
1: tåle det. Om det fungerer. Uh, lengsel og misnøye, tenker jeg, er veldig ofte beskjed fra sjelen om at det er på tide men en vekst, at det er på tide med en endring. Ofte så tar vi det som, ikke sant? åh, eh, hva skal jeg si, jeg skal jo ikke være utaknemmelig, ikke sant, jeg skal jo være fornøyd med det jeg har, eller eh, vi vet ikke helt hvordan vi skal lese det, tror jeg veldig ofte, men det er en måte å lese det på, å anerkjenne lengsel og misnøye som guddommelig tegn på vekst. Det betyr jo ikke å dyrke misnøyen og sitte og pakke seg i den og fokusere på den, men å anerkjenne at okay, her, er det, uh, her er det et sted hvor livet mitt viser mig att det er potensial for mer liv, rett og slett da, for, for mer i liv. Så det tänker jeg er en veldig viktig bit aller først, og også da vite at du er mer, at du är mye mer enn det. Du er ikke problemene du står i, du er ikke historien din, du er ikke, du er ikke engang kroppen din eller personligheten din, at du er mye mer enn det, og at det potensialet du har til å skape er, er enormt og uendelig, eh, egentlig. Men at vi har en tendens til å se på, å se på livet sånn som det har vært frem til nå, og hvordan ting er nå, som en, som en slags um, veileder for vad vi er i stand til å gjøre. O det er där hvor vi tar det videre till det näste som er ett spørsmål som jeg alltid stiller, enten jeg holder webinar, eller, eller vi jobber med et kurs, eller vad vi gjør, så har jeg ett spørsmål som jag kommer tilbake til igjen og igjen, og det er, vad ville du elske? Med andre ord, hvis du setter til side den delen av deg som sier, ja, men det er jo sånn og sånn, og hvordan skal jeg få til det, og det er jo ikke mulig, og bla bla bla. Hvis vi setter alt dette til side, og trekker det in til spørsmålet, hva vil jeg elske? Hvis livet mitt tre år fra nå kunne vært akkurat sånn som jeg drømmer at det skulle være, hva vil jeg elske innenfor helse og kjærlighet og frihet og virke, altså det jeg gjør med min tid og mine egenskaper. Og grunnen at det er så viktig, mener jeg, er att... Hvis vi er villige til å virkelig gjøre det, så vil det vise seg någonting ting for oss som ikke viser seg når vi bare spør hvordan, hvordan, hvordan ska jeg få det til og vad tror jeg er mulig for meg ved hjelp av mitt fornuftige selv fordi vårt fornuftige selv vet egentlig bare hvordan vi skaper mer av det vi allerede har så da blir vi liksom bare gående i en sånn loop igjen og igen. og igjen og igjen så ok, jeg anerkjenner att det er lengsel og misnøye det og det området i livet mitt vi jeg skulle erstatte det med noe annet, hva vil jeg elske å erstatte det med? Um, og ofte så liker jeg å tenke da tre år fra nå, fordi, ikke fordi det trenger å ta tre år og skape en drøm nødvendigvis, men fordi når vi tenker tre år, så åpner vi sinnet. Vi lar sinnet få lov å drømme mye mer fritt, um, i motsetning til å si ett år från nu så kan vi börja att försöka berägna oss framtid ikring sant vad tror jag är möjligt löpa ett år och vad jag har fått vad fick jag till det sist år och så vidare. Så det det si, grund altså det är i alla fall där vi starter der vi startar i den matonen. Det er liksom den første biten som jag kallar visionsfasen och så börjar vi att lägga en vision för livet basert på det, baserat på anerkännelser och missnöje, vad vill jag älska? og se på alle områder i livet, og virkelig drømme frem det drømmelivet, og sette hvordan til side. Ikke være bekymret for hvordan skal det skje, fordi det er faktisk ikke, vi kan ikke tenke oss frem til det. Så, så det, og det er jobben vår en gang, å gjøre det. Mener du da at
0: vi skal drømme veldig stort, fordi at hvis vi virkelig går in og tenker vad vil jeg elske, Eh, så hvertfall for mig så kommer det noen store drømmer opp de, eh, du, du sa vi skal legge hvordan till side og samtidig så, så tenker jeg men det, det er jo nesten for godt til å være sant eller hvorfor skal jeg ha det så mye bedre jeg tror kanskje flere Tänker det enn alla andre, hvordan kan jeg få drømmemannen og drømmekarrieren og det, ja, jeg vet ikke bo ved vannet hvis det det du drømmer om når ikke alle andre har det. Altså hvorfor skal jeg være så heldig? Jeg tror nok det er en sånn mentalitet eh, vi har, at vi skal ha litt føttene på jorden og kanskje ikke forvente for mye av livet, å leve så stort. Eh, så jeg tenker, vad gjør vi da med den underbevisstheten som kanske driver og saboterer? For en ting er jo å sette på papir. Uh, og se vad drømmen er en annen ting er jo faktisk å tro på det kanske. så ja. hva er da neste steg, mener du at vi må da tro på det for det er noen lærere ja. som sier nei du må ikke tro på det, du må bare leve det uh, uh, hva er dine tanker om det?
1: Uh, ja, ikke sant, interessant ja, det er jo det neste det er rett opp det neste steget etter uh, og det er klart de stegene går litt over i hverandre og det er tre hovedfaser som er uh, så mer gott kunde tänka mig att och om och det ena är ju visionsprocessen ja. vi allra har snackat om men det går ju lite over i varandra självklart. Det är ju en sån helt linjär eh process det nästa är ju nättop det som du säger att att nå det er att veta det att uh, når du drömmer frem et liv som är utanför det nervsystemet ditt uh, känner som det normalen idag så vill ju det er jo et mønster av livet du lever i, i Vi kan kalle det et mönster. Og det, for å gå litt mer in på det, vi har jo alla altså hvordan skapes det resultater? Vi har någon tanker som genererer noen følelser som gjør at vi tar noen handlinger som skaper noen resultater. Det er egentlig en enkle varianten av det. Så er det mye som skjer imellom der, men det betyr jo allt alt starter i tankene våre. Vi har någon tankemønstre, som igjen, det er ikke den du er, det er ikke den jeg er, men det er noen mønstre som vi opererer utifra, som er overbevisninger, hva jeg tror er mulig, vad jeg tror ikke er mulig, hva jeg tror om mig selv, vad jeg har opplevd tidligere, mønstre som er nedover fra generation til generation og så skaper jeg noen resultater utifra det. Som betyr, ikke sant, jeg har sånne og sånne jeg har så mye penger på bankkonton jeg har det så så gøy på jobb, eh, ja, alle de tingene. Og så vil det jo da være med en gang jeg da begynner å tenke at jeg kan bevege meg utenfor de mønsterne, så vil jo nervsystemet mitt si, du, 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 hvem er det du tror du er? Hvorfor tror du at du fortjener det? Du kan jo ikke få til det, du har jo aldri gjort noe sånt før, du har jo ikke tid og du har ikke poenger og du har ikke kontakten og du har, ikke sant? Så, O og um, jeg tenker det, det som er uh, det viktige i det øyeblikket er jo nettopp å vite vad det er på samme måte som jeg vet at lengsel og misnøye er gudommelig tegn på vekst så vet jeg at tvil, frykt, bekymring advarsler, motargumenter distraktioner, utsettelser alle de tingene det er bare mine nåværende mønstre som prøver å holde meg der jeg er egentlig jeg, det er Det som en troll i som står på kanten av komfortzonen, og når du begynner å nærme deg, så popper de opp, ikke sant? vem er det du tror du er? Um, og det er jo akkurat der hvor veldig mange tar et steg tilbake og sier, nei, ja det er nok sant. Nei, hvorfor skulle jeg klare alt dette? Nei, hvorfor skulle jeg fortjene? Nei, hvorfor skulle jeg... och tenke om ditt skjer, och tenke om det skjer? Så akkurat der ligger det mye mange i å vite at detta er bare et på vekst. Det er bare et på vekst. Det er gode nyheter vi jeg er villig til å sette den delen av meg til side og navigere videre etter hva vil jeg vil elske. Det, det er en sånn test som vi gjør i den første fasen, som er en, en måte å testa drømmen på. Et av de spørsmålene vi stiller i den testen er, er det noe godt i den denne drømmen for noen andre enn meg selv? Og hvis vi... Og når vi snakker om, det trenger ikke å være mer eh, komplisert enn å snakke om en kjærlighetsrelasjon. Är det noe gott for noen andre enn meg selv i att jeg har møtt kjærligheten i mitt liv? Ja, selvfølgelig er det det. Det er godt for han, det er godt for barna hans, det er godt for alle de jeg jobber med som også leter etter kjærligheten og ser att det er mulig. Det er godt for alle som møter meg egentlig, fordi, fordi den kjærligheten, den den eh, sprer seg jo, sant? derifra som ringer i vann. Sånn at nå vi ofte sitter og tenker at ja, men det er egoistisk, eller det handler bare om mig og min egoisme, så vil jeg, jeg vil, hvis det er noen som tänker det akkurat nå, så, jeg, så vil jeg invitere til å tenke på nytt om det. At, hm, kan det være sånn at hvis du virkelig følger det din sjel kaller på, så er det veldig mye godt i det for veldig mange andre enn deg faktisk faktiskt mm. vad det bara handlar om dig eller mig eller
0: det tror jag skummelt för många det är nettop det vi har snackat om nå. Altså du, du vet fortiden du vet hur du tänker du ser dessa blockeringarna och så vet du inte den delen av dig själv som lever framtiden för det har du inte är fart än då så vi vet ju bara det vi vet. Ja. så det är ju en sån leap of faith eh och en djupare connection med något som vet inni oss och jag tror många av oss har den förnemmelsen att at det är något djupare i mig som vet och för mig så handlar det lite om vågmod och våga stole på det. Våga att tänke de tankarna att jag är dette jeg, er, jeg fortjener det jeg ønsker å gi meg selv den selvkjærligheten og følge det vindre kalle så, så slik jeg ser det da så er det også et valg på et nivå at vi velger å tenke de tankene som vi vet er gode for oss og ikke det som holder oss tilbake og da i min erfarenhet så är er det ofte bra att ha ett onlineprogram eller ha en lärare eller ha någon som hjälper oss för det är så lätt att falla tillbaka hvis vi, vi ska göra allt själv. Och ja. därför jag är upptatt att och snacka med om detta för jag upplever så många kvinner som håller sig selv tillbaks som är i dåliga förhåll eller en dålig arbetssituation och så känner de sig stuck 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 och så tänker de ja men kanske jag är inte förtjäna mer och och hurdan hurdan så vi har snakket litt om vision vi har om den fasen hvor ting begynner å komme opp denne trollet, hva er da neste fase? er det bare aksjon, eller er det noen det er, bare action, er det energi, eller er det det er det
1: faktisk det var fint at du sa det og, og for øvrig så hadde jeg lyst å ta det litt tilbake, for du spurte meg om dette med tro i sted ja Uh, og en, en uh, fantastisk historie om det er jo nettopp uh, som, jeg ble, som jeg tror gjorde som løsnet veldig mye for mig. det er historien til min uh, mentor Mary Morrissey fra hun var 18 år gammel hadde diagnosen alvorlig nyresvikt det var jo 60-tallet så da var det jo egentlig en dødsdom hun hadde fått beskjed om at hun hadde kanske 6 måneder igjen å leve og så hadde hun akkurat fått en liten gutt var 7 månader gammal. Så det var den situasjonen. Eh og så fick hon hjälp av en kvinna som då spurt henne lite så här som hade föregått i livet ditt och så visste att hon Maria hade haft väldigt mycket eh, tanker tankar om i, det var mycket skam, ikkärrt? Runt detta som hade skett och var en slem jente och mö hon fick gå leke leka med väninnorna sina längre för de mödrarna till väninnorna, var nej du, sånt av plast med någon smittsam sjukdom fordi hun hadde blitt gravid og da var hun 16 da hun gravid og så sier denne kvinnen da som hjelper henne dette er kvelden før hun skal opereres, de skal fjerne den ene nyra, og så har de da sagt at da har du kanskje 6 måneder igjen å leve etter at vi har fjernet den nyra, det er det legene sier, så kommer denne kvinnen inn til henne på rommet det er ei som da går og som hun sier, tilby bønn til de som skal gjennomføre alvorlige operasjoner dagen etter. Men det hun egentlig gjør, er å hjelpe Mary med med hvordan hun tenker runt allt det som foregår. Så hun spør sant, hva er det som har skjedd, og så får hun vite om alt dette, og hun har blitt gravid. Og, ikke sant, får ikke lov å fullføre high school, får ikke lov å leke med venninne sine lenger. Det er masse skam. Um, og så spør denne kvinnen, sant, hun forklarer jo hvordan alt er skapt to ganger. Først i tanke og deretter i sinn. Og når vi vet att når du tänker på noe skummelt, så slår hjertet ditt raskere. Kan det da være sånn at når vi tenker nok giftige tanker om oss selv, så kan den giften spre seg i kroppen vår. Og göra det som kroppen gjør akkurat nå da, hos deg. Og kan det være sånn att vi gör någonting ting sammen her og nå, og at allgiften som er i kroppen din forsvinner inn i den nyra som du skal operere bortdagen på og etter operasjonen så blir du gradvis bedre, i stedet for det blir verre. Kan du tro att det er mulig? Og det Mary Morrissey tänker i det øyeblikket er at hun tror, er, eller hun tror ikke egentlig på det, men hun skjønner jo den kvinnen her tror på det. Den dama her tror jo fullstendig at det er mulig, så hun hekter seg på den troen. Rett og slett, for at hun er jo i en situasjon hvor hun er redd for livet sitt. Og har en liten gutt hjemme, og vad har hun å tape? Hun hekter sig på den troen. Så hun sier noe sånn som at «Jeg vet ikke om det er mulig, men kanske. Og det den kvinnen svarer da, det husker jeg veldig godt, og det er, det er alt vi trenger. Et lite hjørne av sinnet ditt åpen for muligheten. La oss jobbe med det. Og i det øyeblikket så innså jeg for meg selv at «Åh, jeg trenger jo ikke tro med hele mig. Jag trenger ikke å tro med hele mig. Det kan godt være en del av meg som tviler. Det kan godt være en del av meg som sier «Nei, Anna, det får du aldri til», og «Jada, jada, jada». Alle de tingene. Men hvis et lite hjørne av meg er villig til å tro, så kan jeg mate den delen av meg. Jeg kan eh, lene mig mot den delen av meg. Jeg kan fokusere på den delen i stedet for å fokusere på alle de trollene som sier alt mulig annet. Og jobbe derifra. Så det er egentlig svaret mitt på må du tro med hele dig? Nej absolutt ikke. Hadde du gjort det, så hadde du jo hatt drømmelivet ditt allerede, tenker jeg da. Hadde vi trodd fullstendig, så hadde vi jo hatt det allerede. Så det er noe med følge den følge det lille lyse av ja, hva om det var mulig, hva det var lett, hva om jeg kunne, hva ville jeg elske i så fall, og så ta det derifra. Og da er vi jo over i den. det, er det jeg kaller brofasen, egentlig, det vi snakker om, for det er jo å bygge broa mellom tankesätt jag har i dag och tankesätt jag har visst jag lever drömmelivet mitt för det är ju egentligen två olika tankesätt det kommer utifrån där. Är det i mening?
0: Ja ja, absolut. Ja. Eh blandar du också in energier detta här. Jag vet ju att du eh blev lite intresserad av andliga eller är det mer mindset?
1: Jag tänker det är två sidor av samma sak för allt är energi. Mm. Allt är energi. Och så lenge jag puster så så vibrerar jag. Eh, i både kroppen min og i i fältet runt mig. Allt är energi. Och jag tiltrekker mig mer av det jag är. Egentligen så sånn att uh, mycket av det vi snackar om här handlar om oss och inte bara och jag kan ju en vision, men jag går fortsatt och vibrerar i, <laughs> sånt på den nivåer som skapar det liv vi har i dag. Og å vite det at jeg tiltrekker meg ikke egentlig det jeg... Det er jo lovattraction på mange måter. Jeg tiltrekker meg ikke det jeg ønsker mig Jeg tiltrekker meg det jeg er. Så hvem vil jeg være? Okay, hvis jeg visste allerede nå at jeg var den personen som levde det drømmelivet. Hva vil jeg tenke? Hva vil jeg føle? Hva vil jeg gjøre? Og der kommer vi jo over i handlingen. Eh, som jeg tänker er en viktig brikke som kanskje... Noen går glipp av noen ganger, fordi vi kan bli veldig opptatt av visjonsarbeidet og manifestasjon og, og um, ja, mediteringen rundt det, som jeg tenker er veldig viktig, fordi det er jo det som setter oss i en, i en frekvens, og så vil vi koble handling på det, fordi det er, uten handling så skjer det jo ikke egentlig noen ting. Så det, det jeg synes er interessant er at vi kobler både vårt sjel eller selv, som er den delen av oss som vi kontakter når vi spør vad vil jeg elske, og så kobler jag det med mitt menneskelig selv som kan gå ut og ta handlinger. Ta den telefonen, snakke med den personen, gjøre de tingene.
0: Da ble jeg nysgjerrig, fordi, la oss det kjærlighetsforholdet ditt da. Du hadde jo sikkert tatt handling. På å gå på date, og møte menn. Eh, men plutselig da, så møter du drømmemannen. Altså, det virker jo som det er noen magi her. På <laughs> vad gjorde du forskjellig da?
1: Ja, hva gjorde jeg forskjellig da? Eh, det var jo en prosess over tid. Eh, det var mange frosker langs veien der. Og da er det jo spørsmålet, når jeg da, når jeg da har vært på en date, som igjen, det var ikke han. Da kan jeg jo bruke det på mange måter. Da kan jeg si, oh, det er det jeg visste, dette funker ikke, det kommer aldri til å skje for meg. Alle menn sånn, eller bla bla bla, alle de tingene. Det er lett å falle inn i det. Og jeg tänker at vi skal også la oss selv føle skuffelse, det er en menneskelig følelse. Samtidig så kan jeg se på det som en del av en process. hvor jeg har visjonen min, helt klart, det hadde jeg så det var jo en viktig brikk det jeg hadde visjonen men helt tydelig jeg hadde spurt meg selv igjen og igjen hva er det som er virkelig viktig for mig i en relasjon hvilke egenskaper er det han ska ha for at jeg ska kunne virkelig vokse og blomstre hvilke egenskaper er det jeg må ha for å kunne matche de egenskapene hos han og ikke gå på, på noe kompromis med det så dette er virkelig viktig for mig så jeg jobber masse med visjonsarbeid och jag skapade mig bilder av hur den här vision hur den så ut hvordan, Hvor och hurdan, var i drömmehuset mitt og jeg i vaknat i den sängen han låg sidan av mig jag kunde liksom känna lukten av varm jag gick ner jag tog et morgonbad det kom upp igen han stod i balkongdörr og väntade på mig Jeg kom upp ga mig en kram beklemm sade han elsket mig och den filmen snurrade jag i höll mig igen og igen og igen och igen. Jag såg inte något ansikte på han, men jag kunde känna energin av detta människa Og jag är känt att det var vem han var och det är ju det är ju han. Wow. Uh, sammen Såna med i dag. För det jag satte mig på en vibrationell match med det, men jag tror ett viktig spörsmål där är ju vem och jag vare för att matcha dig. Vem och jag være och vara nyfiken på dig alla möten och alla dejten jag var på. At jeg ikke spurte mig selv, «Åh, dette er mannen i mitt liv jeg skal møte nå», men heller stilte meg til åpnet sinn, nysgjerrighet. «Hvem vil jeg være?» «Ja, jeg vil være en person som får andre til å føle sig bra». Ikke sant? Fordi hun som lever den visjonen i det drømmeforholdet, hun er sånn. Hun er sånn som får kjæresten sin å føle seg bra. «Ok, så vad kan jeg gjøre da jeg møter deg på denne daten for å få han som jeg skal møte til å føle seg bra?» uten å tenke på vad får jeg igjen for det, og ikke sant, å oh, nei, han er ikke i mitt liv, da, da driter jeg han på et vis, men stille allerede nå som den personen, og samtidig da litt nysgjerrighet rundt, ok, hvordan føles dette på mig, når han er den typen person, når jeg er sånn, hvordan føles det å være nysgjerrig på det, ta det som læring langs hele veien, og så snurre den filmen i hodet mitt. Og, og se for meg at det skjer her og nå. Det er ikke noe der fremme, det skjer her og nå. Jeg kan ikke drømme frem noe som, som ikke den uendelige intelligensen kan eller har der for meg allerede. Du, det, var,
0: det var interessant om å stoppe dig. Du kan ikke drømme frem noe som egentlig skapeverket ikke har for deg allerede. Nettopp. Oh my goodness. Det må jeg bare ta in. Ja. Vil det se si at du ikke, altså hvis du forsøker å visualisere noe så bare kommer det ingenting, det stopper opp litt så er det kanskje ikke dit du skal men der det åpner seg og du får tak i en drøm så er det for deg?
1: Ikke Ha, tänker jeg Wow tilfeldig. Bob Proctor øh, pleide jo å si øh, jeg, jeg hørte han si noen ganger at øh, det er jo ikke 7 milliarder mänsket sin det er ett sin det er ett sin och vi är så miljarder människor som er sån vad ska man säga si, fysiske representationer av det sinnet eh eller den energin kan vi se si, som en i en fysisk form och at vi då alla er koblede på ett oändligt sin som er intligget som er responsivt og at når du da drømmer frem noe i sine ditt, så er det også drømt frem i den nødvendige intelligensen. Og helt sånne konkrete eksempler på det er jo at det er jo ikke mer enn bare litt over 100 år siden vi mennesker lærte oss å sette oss i harmoni med elektrisitet, på lys i taket, ikke sant? Alle de tingene som, vi, som jeg kan se på skjermen min og så videre. Men elektrisiteten var jo der alltid før det. Sånn at bare fordi noe ikke er skapt enda, så betyr det ikke at det ikke bor allerede, ligger der latent. Det ligger der latent, ferdig til å... Altså mennesker kunne fly alltid. Men, på en... Men vi lærte bare ikke før i 1903 å sette oss i harmoni med hvordan jeg kan jeg sette mig i en maskin og fly til den andre siden av, av jorda. Men det betyr, så det betyr at alt som drømmes fram kan skapes på en eller annen måte, det betyr ikke at bare fordi de ikke har gjort, at det ikke kan gjøres.
0: Veldig spennende tanke. Og de som nå kanske tänker ja, men jeg sliter med visualisering, jeg klarer ikke å se det for mig Er det andre muligheter til å sette seg inn i den tilstanden uten å nødvendigvis det fordi at vi er jo sterke på forskjellige sanser, da?
1: Ja, det er sant. Det er sant. Ja, jeg tenker det viktigste er eh, å sette oss i den opplevelsen av at det skjer her og nå. Jeg er den personen her og nå. Og det er jo en måte egentlig å lure undervisstheten. Og vi kan jo alle lure undervisstheten. Ett eh, et eksempel på det er å bare, hvis du ser for dig et øyeblikk at du holder en, en sitronbåt i hånda, og du kan kjenne den lukten av sitron, og du kan se det der små boblene, av sitronsaft, och så ser du for att du tar den till munnen, du tar en skikkelig japs. Da i hvert fall hos mig så begynner det å skje noe her. Mm. Ikke sant? Selv om jeg spiser ikke sitron, så man er måneder å lure undervisstheten til å tro att det skjer her og nå. Og når jeg gör det, så vill jag mer og mer, når jeg det hver dag, over, det er jo ikke noe som skjer fra en dag til en annen her, det er jo en process over tid, men når jeg det mer och mer, at jeg in i at jeg er allerede den person som lever drømmelivet mitt. Så vil jeg mer og mer begynne å handle utifra den personen. det den personen tänker på en annen måte, handler på en annen måte, tar andre valg. Eh, og der begynner det å, å, å virkelig skje noen ting. Så, så jeg tänker at det er jo ting vi, som det er morsomt å eksperimentere og leke med. Eh, ja, hvordan... Ok, jeg synes det er litt vanskelig å visualisere... Det er andre måter kan gjøre det på. Jeg vet at noen av, av deltakerne i kurset mitt har for eksempel har skrevet en visjon, og så har de lest den inn som en lydfil til seg selv, og så hører de på den flere ganger om dagen som en historie. Eh, noen lager seg en sånn vision board med masse bilder, som, som gjør at de får den følelsen, som setter i gang den følelsen hos dem. Um, ja. Så det er jo mange ulike måter. Gjør, vi kan gjøre det på Jag tenker det viktigste er ikke hvordan, men det er det å hver eneste dag, eh, ikke hele tiden selvfølgelig, det, det klarer vi jo ikke, eh, fordi det er jo derfor vi lever sånn som vi lever, men eh, det å gjøre i hvert fall en eller i løpet av dagen, la deg selv få lov å kjenne at, liksom, hvis jeg visste at det allerede var mitt, hvis jeg visste at jeg allerede levde det livet, hvem er jeg da? Hva føler jeg det skjer her og nå? att vi virkelig lever oss inn i at det skjer
0: her og nå? Veldig spennende. Nå har du jo delt masse allerede om hvordan vi kan gjøre mye av dette her. Jeg har lyst til å bare hoppe i affirmasjoner. Jeg øver meg på affirmasjoner nå, og tidligere så har jeg tänkt att de ikke funker. Jeg har følt at de ikke har funket. Og så har jeg vel tenkt at, jo, men du har vel ikke testet det ordentlig ut og gått all in, Janneke? så nå er en prosess hvor jeg gjør det, og jeg synes det er veldig gøy og jeg leker med det, og så så jeg du hadde en video om affirmasjoner, hvorfor de ikke fungerer, og jeg tror du endte med at altså, de fungerer men de kan også ikke fungere, det spørs litt hvordan man gjør dem, så hva er ditt perspektiv på hvordan vi kan få affirmasjoner til å fungere?
1: Ja eh uh, och det är gøy när man filmerasioner och har ju varit där många gånger själv vet jag nej det är fuggrik och eh sen hade jag inte med mig så dum och jag tror inte på ehm det är um, något som heter de, du ser det för det du tror det men du börjar att tro det för det du ser. Några gånger så uh, Jeg jag tänker att det viktigaste visst vi vi Affirmasjoner er jo veldig mye det samme som visjonsarbeid. Det er jo omprogrammering av undervistheten. Det er det det er. Så enkelt det er omprogrammering av de mønsterne som vi har, som skaper noen resultater. Og så vil vi, eh, hvis vi ønsker andre resultater, se noe annet i livet vårt, så må det skje. Det må komme i noen andre mønstre. Noen andre overbevisninger. Trosystemer, kall det hva du vill, Operativsystem. Um, og... Um, at hvis jeg hadde virkelig 100% trodd på den affirmasjonen, så hadde jeg jo allerede hatt det i livet mitt som den affirmasjonen sier. Så hvis jeg er villig da til å fortsette å si den mig meg selv, igjen og igjen. Um, og det er mange måter å, å gjøre det på. Jeg, jeg personlig tänker at det å, å ha et system for å huske å si affirmasjonen tre ganger om dagen morn midt på dagen kveld si det högt gärna si det till sig själv i spegele tycker jag är en väldigt fin teknik ehm um, och ha en rytme på det vara villig till att göra det igen och og igen också när en del av dig säger ja men det kommer ut och se och vem du tror du är eller alltså vad den där som dyker upp och så plötsligt en dag ikketsant så börjar du att se eller annat fordi du har vært villig til å bare bevege deg forbi alle de motargumentene og alle de tingene, og gjøre det gjennom og gjennom og gjennom og hjem. Ord er jo veldig kraftfulle.
0: Ja, fordi jeg tror av og til, hvertfall sånn jeg har kjent mitt eget ego og frykt da, er at hvis jeg har forsøkt noe, og så skjer det noe, da, noe negativt, så har jeg tidligere, jeg har blitt med meg selv nå, blamet mig selv og hånet meg selv litt sånn, ha, ha du trodde att de skulle funke», og du ser jo nå at det funket i hvert fall ikke. Nå ble du nesten straffet for det også. Forstår du litt hva jeg mener? For noe negativt skjer, og jeg har affirmert noe positivt, og så tenker jeg, ja, det er kanske Gud som straffer mig som sier at jeg har ikke vært dette her. Jeg husker at jeg hadde mye av de tankene i min depresjon. Da. Så det var sånn at sånn, jeg, jeg prøvde litt, og så bara ble jeg slått tilbake, og da tenkte jeg, nei, det er ikke noe vits. Kan jeg like godt bare være der nede?
1: Ja.
0: Så, så tror du, og det er veldig depressive tanker som bare tar over, ikke sant? Og tar tak i enhver negativ ting som et svar på hvorfor jeg ikke kan være den versjonen jeg egentlig ønsker å være, da.
1: Ja.
0: Og, og da er det tøft å dra seg opp, og du har jo vært deprimert selv, så jeg kjenner jeg sikkert til litt i tankene selv. Tror du kanskje at det, livet kommer med litt sånne tester? O oh, ja. Ja.
1: Absolutt. Absolutt. Okay. Ja. Att det här utfordring er en möjlighet for å bli kvalificerad for det näste eh nivå av oss. Mm. Ja. det mm. um. mm. uh, i en värdsituation så altså, vi kan inte välja allt som sker med oss, men vi kan välja, vi har 100 auktoritet över tankarna vi tänker handlingarna vi tar. Det är egentligen de to tingena. That's it då. Jag kan ikke bestämma vad andre ska säga si, och vad som sker där ute, men jag har 100 autoritet over tanken jag tänker och handlingen jag tar. Så vad tänker jag om det som sker? Och välja att tänka om det, den autoriteten har jag. Fullständigt. Mm. Og det kan vi ju lätt glömma självlig i en utmanande situation Og jag är inte perfekt på detta. O det tror jag aldrig någon är. Det är ju alltid en process och en læring. Men jag tänker att jag efter allt blir bättre och bättre på det jag kallar trycke på den interna pauserknappen. Avbryta et mønster som visar sig, visste inte är positivt. Avbryta det. Paus ett ögonblick. Träkka pusten några gånger. Störr mig själv. Vad vill jag elska för exempel? Eller vad kan jag vara tacksamlig för här? Vad er det som fungerer? Är det något som fungerar här? Vad är det? Eh, vad eh, eller eh, vad den bästa version av mig som jag kan hämta in i detta ögonblicket akkurat nu? På olika måter och och snur den energin på. Men det är inte lätt då, är en del självklart eh när en del bara har lust att gå till den negativa, lust till att dra i den riktningen. Men jag vet at alle har den autoriteten till i ögonblicket pausade och visste att okej okay, en del av mig lustade gå i den riktningen. Men jag vill inte ha det det ger mig om jag i den riktningen för jag vet att det ger mig ju bara mer av den dritten nej. Jag vill ha något annat och kan jag vara villig att trotsa den del av mig som vill dyrke missnöjen, packa mig in i själmedlidnad och offerrollen eh och allt det kan jag gå med en annan del av mig i detta ögonblicken som jag vet vill ge mig något annat i lengden. Um, og det er jo klart at uh, når vi, sånn som jeg var da, var veldig godt trent i å se etter det negative, se etter problemene, hva som ikke fungerer, hvorfor jeg ikke var brant, hvorfor jeg ikke fortjente, hvorfor uh, ja, alt mulig, uh, så er det uh, et arbeid. Det er jo et arbeid. Det kan jeg være helt ærlig om. At det er et arbeid som skal gjøres, og det er igjen og igjen å trykke på den interne pause gå i den andre retningen. Trykke på den interne pause gå i den andre retningen. Og så etter hvert så blir det mer og mer lettere, fordi det er mer og mer enn det jeg automatisk går til.
0: Veldig spennende og veldig inspirerende, Anne. Tusen hjertelig takk for at du stilte til intervju, og spennende bli kjent med dig og lykke til videre med ditt arbeid, og uh, To spread the good word, jeg synes det er så viktig å ha disse samtalene, for at vi kan forstå at vi er så mye mer, at det er med potensial og hva som er mulig, og at vi alle baller med gjerne de samme tingene, mange av de samme tingene, og at det er mulig å overkomme dem, og du er jo et eksempel på den transformasjonen, eller forvandlingen da, at forvandling er mulig uansett hvor du er og vad du har opplevd så tusen takk, og jeg deler linken under her til denne masterklassen, så kan du få med deg den eh, ja, masse lykke til videre
1: takk skal du ha Janneke, og lige måte jeg synes det er veldig, veldig viktig det arbeidet du gjør i å spre åndelige eh, prinsipper for selvutveckling eh, på ulike måter fordi det vil jo alltid være sånn at det jeg sier resonerer med noen, det noen andre sier resonerer med noen andre, det du sier resonerer med noen. Så jeg syns att det er et veldig, veldig viktig arbeid som jeg setter stor pris på.
0: Ja, tusen takk for det. Det er litt vår greie at jeg nettopp liker å dele forskjellige perspektiver mm. fra forskjellige lærere, og jeg opplever at vi sier mye av det samme allikevel. Bare med forskjellige ord.
1: Dette.
0: Takk for at dere så på og masse lys
1: herfra. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,